صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقاموا مختلف الأدلة والشواهد على أنهم حجج الله فوق هذه الأرض تلك الأدلة والشواهد تارة تأخذ الطابع العام فيستهدف الأئمة من خلالها عموم الناس وتارة تأخذ الطابع الخاص فيستهدف الأئمة من خلالها ذاتا وشخصية بعينها بودي في هذه الليلة أن أقف مع نموذج من النوع الثاني من يتأمل في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
يجدوا لقبا ووصفا متكررا في تلك الروايات ألا وهو لقب صاحبة الحصات فمن هي صاحبة الحصات هذا اللقب أطلق في روايات أهل البيت على ثلاث من النساء اللاتي عايشن محمدا وآل محمد عليهم السلام وروين عنهم مختلف الروايات المرأة الأولى تكنيها الروايات بأم أسلم المرأة الثانية تكنيها الروايات بأم غانم المرأة الثالثة تسميها الروايات حبابة بنت جعفر الوالبية الأسدية المرأة الأولى وهي أم أسلم أول من طبع في حصاتها هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقول الرواية جاءت أم أسلم إلى النبي قالت ما هي دلالة نبوتك فأشار النبي إلى حصات على الأرض قال علي بتلك الحصات فجاءت بها أم أسلم وأعطتها للنبي فطبع النبي فيها بخاتمه المبارك لما رحل النبي صلى الله عليه وآله جاءت أم أسلم بتلك الحصات فأعطتها علي بن أبي طالب فصارت تحت يديه كعجينة رخوة فطبع فيها بخاتمه الشريف بعد استشهاد أمير المؤمنين جاءت إلى الحسن بعد استشهاد الحسن جاءت إلى الحسين بعد استشهاد الحسين جاءت إلى زين العابدين عليهم السلام وكان زين العابدين هو آخر من طبع بخاتمه في حصات أم أسلم ثم ماتت في عهد زين العابدين المرأة الثانية والتي لقبت بصاحبة الحصات في روايات أهل البيت هي التي كنيت بأم غانم أم غانم أول من طبع في حصاتها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن من بعده والحسين وآخر من ختم في حصاتها هو زين عابدين ثم ماتت في عهد زين العابدين إذن إثنتان من النساء الثلاث اللاتي لقبن بصاحبة الحصات متن في زمن من؟ زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه المرأة الثالثة والتي لقبت بصاحبة الحصات في روايات أهل البيت هي حبابة بنت جعفر الأسدية الوالبية 
وهي التي أريد لحديثي أن يدور حولها في هذه الليلة ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد عبابة الوالبية أول من طبع في حصاتها هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تقول في الرواية جئت إلى علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة بالرحبة قلت له أبا الحسن ما هي دلالة إمامتك فأشار إلى حصات على الأرض فجاءت بها حبابة فأعطتها إلى أمير المؤمنين فصارت تحت يديه كعجينة رخوة طبع فيها بخاتمه ثم أرجعها إلى حبابة قال هذه علامة إمامتي وعلامة إمامة كل من يدعي الإمامة من بعدي كل من ادعي الإمامة من بعدي فأتيه بهذه الحصى فإن طبع فيها وهو إمام مفترض الطاعة وإن لم يطبع فيها فهو مدع للإمامة ثم قال لها يا حبابة وإنك ستدركين ابني علي بن موسى الرضا وسترين في نفسك علامة على يديه تتمنين الموت من بعدها ثم قال واعلمي يا حبابة أنك ممن ينصر ابني المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف أخذت حبابة تلك الحصات وبقيت في عهدتها إلى أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام ثم جاءت بتلك الحصات إلى الإمام الحسن عليه السلام تقول الرواية فما إن رأى الإمام الحسن أنها أقبلت هو بادرها فقال أين حصاتك يا حبابة وأعطته الحصات فختم فيها الإمام الحسن بخاتمه وبقيت الحصات عند حبابا إلى أن استشهد الإمام الحسن عليه السلام فجاءت بالحصات إلى من؟ إلى الإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه أرباب التأريخ يقولون أن حبابا لكثرة سجودها أصابها ما يشبه البرص فيما بين عينيها فلما التقت بالحسين شفيت وعوفيت من ذلك ببركة أبي عبد الله ثم قال لها يا حبابا أين الحصات فأعطته الحصات فطبع فيها بخاتمه الشريف 
وبقيت الحصاة عند حباباء إلى عام واحد وستين للهجرة حيث استشهد الحسين إذا قرأنا في سيرة حبابة نجد المؤرخين يقولون أن حبابة بعد مقتل الحسين كانت ممن يحرصوا على زيارة قبر الحسين في مختلف المناسبات تقول حبابة فلما استشهد أبو عبد الله الحسين جئت بالحصاة إلى زين العابدين لما دخلت عليه كنت امرأة عجوز أعضائي تضطرب لكبر السن وقد بلغت من العمر مئة وثلاثة عشر عاما حبابة من المعمرات تقول فلما دخلت على الإمام السجاد وجدته يصلي فأطلت المكث حتى ينفتل من صلاته لكنه منفتل حتى يئست من الظفر به فعزمت على الانصراف تقول فأشار إلي زين العابدين بأصبعه وهو في الصلاة فعدت شابة صغيرة فوقفت في مكاني فوقفت في مكاني لم أتحرك إلى أن انفتل زين العابدين من صلاته قال يا حبابا أين الحصات فأعطيته الحصات فطبع فيها بخاتمه الشريف لما استشهد زين العابدين صارت حبابة تتوالى بحصاتها على الأئمة واحدا بعد واحد وهم يطبعون فيها بخواتمهم المباركة حتى آلت الإمامة إلى مولانا علي بن موسى الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام تقول الرواية فجاءت حبابة بحصاتها إلى الإمام الرضا فطبع فيها بخاتمه ثم قال يا حبابة ما الذي قال لك جدي أمير المؤمنين قالت قال لي إنك ستدركين ولدي علي بن موسى الرضا وسترين في نفسك على يديه علامة تطلبين الموت من بعدها قال يا حبابا أترين بياض شعرك قالت بلى قال أتحبين أن يعود أسود حالكا قالت بلى قال أيكفيك ذلك أم أزيدك قالت زدني من فضل الله علي قال أتحبين أن تعودي شابة قالت بلى قال وأزيدك علامة لا يكتشفها في نفسك إلا أنت تقول حبابا فهمهم الإمام الرضا بكلمات فإذا بشعري ينقلب إلى أسود حالك وأعود شابة 
ثم دخلت إلى خلوة ففتشت نفسي فإذا أنا بنت كأني لم أتزوج أصلا هذه الرواية التي جمعت حبابة الوالبية مع إمامنا الرضا عليه السلام فيها مجموعة من الفوائد ترتبط بها مجموعة من اللفتات أحاول أن أقف عندها بما لا يطول معه المقام إن شاء الله ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الفائدة الأولى أن بعضا من أبناء الطوائف الأخرى هم على استعداد للتفاعل مع كل معجزة ومنقبة وكرامة إلا إذا تعلقت تلك المعجزة بمحمد وآل محمد وقفوا منها موقفا سلبيا وصنفوها ضمن الغلو للأسف البالغ هذا النفس بدأ يتسرب إلى أوساط البعض في الطائفة الإمامية وجد بعض الأفراد في زمننا يتأفاف يتضجار إذا ذكرت معاجز أهل البيت وكراماتهم على المنابر وهو يتبنى قناعة بأن هذه المعاجز والكرامات يجب أن لا تطرح على المنابر بحجة أنها تضعف المذهب وتسيء إلى المذهب في أنظار الآخرين وكأنهم أوجدوا نوعا من الملازمة بين الكرامة والمعجزة والخرافة وأن السماح بطرح الكرامات بطرح المعاجز على المنابر يؤسس لقبول الخرافات والحال أيها الأحبة أن الكثير من معاجز أهل البيت وكراماتهم رويت بأسانيد صحيحة ومعتبرة أن الكثير من معاجز أهل البيت وردت في كتب معتبرة أن الكثير من معاجز أهل البيت وكراماتهم رويت بنحو من الاستفاضة فعلامة عاتبني وتلومني إذا طرحت معجزة على المنبر هي خاضعة لهذه الضوابط والمعايير العلمية التي ذكرها الفقهاء في شأن نقل المعاجز والكرامات أضف إلى ذلك أن هذا النفاس إذا تصاعد في أوساط الطائفة الإمامية يخشى أن ينتج إلينا جيلا يعيش الرفض التام والكامل لكل معجزة ومنقبة وكرامة لأهل البيت فتصير عقيدة هذا الجيل في محمد وآل محمد أن الله أمرهم أن الله أمر بطاعتهم فحسب 
ولا مزية لهم غير ماذا غير ذلك نعم لا إفراط ولا تفريط نحن لا نريد لمنابرنا أن تروج لمذهب أهل البيت عبر ثقافة الرؤى والأحلام فنصير سخرية وأضحوكة أمام أبناء الطوائف الأخرى إما أن تحجر علي أن لا أذكر معجزة وكرامة ومنقبة لمحمد وآل محمد وإن كانت مستوفية للشروط والضوابط العلمية التي ذكرها العلماء والمحققون أن تكون المعجزة مروية بسند صحيح ومعتبر أو أن تكون واردة في كتاب معتبر أو أن تكون واردة بنحو من الاستفاضة أضف إلى كل ذلك أن هناك من معاجز ومناقب أهل البيت ما يمكن تعضيده وتعميقه وتوثيقه وتأكيده بنظائر وأشباه وأمثال حتى من القرآن الكريم إذا نطلب أن تزال آيات المعاجز والمناقب حتى من القرآن الكريم إذا نحتاج إلى التوازن لا إفراط ولا ماذا ولا تفريط الفائدة الثانية أنه جاء البعض وحاول أن يسجل بعض الملاحظات والإشكالات على الرواية التي جمعت إمامنا الرضا بحبابة والبية هنا أقف على ثلاثة من تلك الإشكالات وأحاول أن أجيب عليها بعد الصلاة على محمد وآل محمد الإشكال الأول والذي حاول البعض أن يسجله على هذه الرواية أن الرواية تقول بأن الحصاة التي جاءت بها حبابة صارت تحت يد الإمام الرضا كعجينة رخوة فطبع فيها بخاتمه فأثر خاتمه في تلك الحصاة البعض يقول كيف لعقولنا أن تستوعب هذا الكلام والحال أن الحصات عبارة عن حجرة صماء وما عهدنا حجرا تتأثر بختم ماذا؟ خاتم صاحب هذا الإشكال لو أنه احترم عقله وتحلى بشيء من التريث والتمهل لأدرك أنه يوجد في هذا الزمان شاهد ودليل على إمكان تأثر حصاتي لباء حصاتي حبابه بخاتم الإمام الرضا ما هو ذلك الشاهد؟ الصخرة التي صعد عليها إبراهيم الخليل على نبينا وآله 
وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام والتي لا زالت مدخرة في مقام إبراهيم كل من نظر إليها ما الذي يراه فيها يرى أثرا غائرا لقدمي إبراهيم الخليل الروايات تقول أن إبراهيم لما كلفه الله ببناء البيت الحرام وصلت جدران الكعبة إلى حد لا تطاله يد إبراهيم ما الذي يفعل؟ فما كان من الله إلا أن أمره بأن يصعد تلك الصخرة فارتفعت به الصخرة وصارت تدور به حول البيت الحرام وهو يصف الأحجار على جدران الكعبة ثم لما انتهى من بناء الكعبة جاءه الأمر من الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فاحتاج إبراهيم أن يصعد إلى مستوى شاهق ليطلق النداء بالحج فارتفعت به الصخرة فأطلق النداء بالحج فلما نزلت به الصخرة إلى الأرض تقول الروايات عن أهل البيت عليهم السلام لشدة من غرزت رجلاه في الصخرة اقتلعه مقتلا عن إذا صخرة إبراهيم شاهدة على إمكان ما نقلته الرواية مما حصل بين الإمام الرضا وماذا وحبابة والبية إما أن أقبل في شأن إبراهيم ما لا أقبله في شأن الإمام الرضا عليه السلام فهذا ترجيح بلا بلا مرجح الإشكال الثالث أن الرواية تقول بأن الإمام الرضا عليه السلام أرجع حبابة الوالبية شابة كأنها بنت ما تزوجت أصلا يأتي البعض فيسجل إشكالا ويقول كيف نصدق بأن الإمام الرضا تمكن من إعادة امرأة عجوز إلى شابة صغيرة على أن الاقتناع بهذا المعنى لا يحتاج إلى أكثر من قراءة سورة يوسف في القرآن الكريم إذ أن القرآن يصرح أن يوسف أعاد زليخا بعد أن كانت امرأة عجوز إلى شابة صغيرة وحكم الأمثال والأشباه فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ واحد إذا لا داعي للاستغراب مما تضمنته الرواية أن الإمام الرضا أعاد حبابة إلى ماذا؟ إلى شبابها الإشكال الثالث والأخير وأختم به جاء البعض فقال ما أفهمه من الرواية أن حبابة الوالبية لما دخلت على الإمام الرضا عليه السلام 
كان شعرها مكشوفا كان شعرها ظاهرا كان شعرها بارزا ورآه الإمام الرضا بأي دليل قال الرواية تقول أن الرضا قال لحباب أترين بياض شعرك قالت بلى قال أتحبين أن يعود أسود حالك قالت بلى ولا يليق بالإمام الرضا أن ينظر إلى شعر امرأة أجنبية مما يقودنا إلى تكذيب الرواية هنا عدة أجوبة ولكني أكتفي بجواب واحد اطلاع الإمام الرضا على بياض شعر حبابة لا يتوقف على رؤيته لذلك الشعر وإنما خاطبها الإمام الرضا بما هو شأنها كونها امرأة عجوز فمن الطبيعي جدا أن يكون شعرها شعرا أبيض سيما إذا علمت أن النصوص التأريخية تقول أن حباب لما دخلت على الإمام الرضا كان عمرها يقرب من مئتين وخمسة وثلاثين عاما أيكون شعرها شعرا أسود أم أن المتبادر للذهن أن يكون شعرها شعرا أبيض فلا يحتاج الإمام الرضا في الاطلاع على بياض شعرها إلى أن يرى شعرها بأم ماذا؟ بأم عينيه تقول الرواية فقامت حبابة ودخلت إلى خلوة ومختصر فتشت نفسها فرأت أنها عادت كبنت لم تتزوج أصلا فخرجت إلى الإمام الرضا وقالت إني أريد العروج إلى ربي عز وجل تقول الروايات فماتت حبابة غسلوها لما أردنا النساء أن يكفنها جاء إليهم الإمام الرضا بقميص من قمصانه قال كفنوا به من؟ حبابة فكفنوها في قميص من قمصان الإمام الرضا عليه السلام ثم صلى الإمام الرضا عليها ودفنت ماتت حبابة لكن روايات أهل البيت وعلماؤنا بالتبع لتلك الروايات يقولون أن حبابة ماتت في عهد الرضا عليه السلام ولا زالت لحد الآن ميتة تعيش في عالم البرزخ ولكنها ستعود في عالم الرجعة لتكون من ناصرات الإمام المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف أنا أسألك أي توفيق هذا هذه ذوات ينتخبها الله عز وجل ليخصها بهذه المنن والنعام أن تصحب المعصومين من النبي إلى الإمام الرضا عليه السلام ثم تموت في عهد الإمام الرضا وترجع في عالم الرجعة لتكون من ناصرات المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا حبابة الوالبية شخصية 
من الشخصيات التي عاشت مع مختلف الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكان لها من الحظوة عند الأئمة ما كان لها بل إن حظوتها تبلغ ذروتها إذا أحياها الله في عالم الرجعة لتكون من ناصرات المهدي بن الحسن وفي ركبه المبارك صلوات الله وسلامه عليه خلاصة الكلام أن الأئمة والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعض الشواهد والمعجزات التي تصدر عنهم كما قلنا في مطلع الحديث يكون طابعها طابعا عاما يستهدفون من خلاله عموم الناس وبعض المعجزات والشواهد والأدلة التي يقيمونها يكون طابعها طابعا خاصا يستهدفون من خلالها شخصية وذاتا بعينها تسألني هذه هي الأغراض التي تصدر المعاجز عن الأئمة والمعصومين في صدد تحقيقها فقط أقول لك لا هنالك من الأغراض ما تصدر طبقا له مختلف المعاجز والكرامات من محمد وآل محمد عليهم السلام وأختموا بهذا النموذج بعض الكرامات بعض المناقب بعض المعاجز التي تصدر من محمد وآل محمد عليهم السلام تصدر بغرض التهديد والوعيد في مناسبة من المناسبات ومورد من الموارد تسألني كيف لما اقتادوا علي بن أبي طالب ملببا بحمائل سيدي الروايات تقول أن الزهراء قالت ما عن علي صبرا ثم وضعت قميص رسول الله على رأسها وخرجت خلف القوم وقالت والله لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني هي هددت بأن تدعو ما دعت يقول من حضر المشهد فارتفعت حيطان المسجد حتى رأينا حصى المسجد من الداخل من خلف الحيطان ويقول من حضر لما ارتفعت حيطان المسجد ثارت الغبرة من تحت تلك الحيطان وإذا بأمير المؤمنين يقول سلمان أدرك فاطمة قل لها إن الله بعث أباك رحمة فلا تكوني على الناس نقمة جاء سلمان فأخبر فاطمة بمقالة علي فرجعت الزهراء عن الدعاء على القوم أسألوه أي قيمة لأمير المؤمنين عند الزهراء الزهراء في سبيل استرداد علي من القوم 
أحدثت المعاجيش خرقت العادات ولذلك لولا أن الزهراء أحدثت تلك المعجزة لما خل القوم عن عن علي بن أبي طالب كانت الزهراء على استعداد أن تقلب الأرض عاليها سافلها عليهم إذا لم يخلوا عن أمير المؤمنين لأنها تعرف من هو علي وتدرك من هو علي وما هي ماهية هذا الرجل وما رجعت الزهراء إلى دارها إلا ويدها في يد من أمير المؤمنين وبقيت الزهراء في بيت علي إلى أن انطفأت تلك الشمعة من الوجود أمير المؤمنين أتراه ينسى دفاع فاطمة عن أتراه ينسى أنها أحدثت المعاجز في سبيل استرداده وإرجاعه إلى داره لا والله ولذلك كان أمير المؤمنين يأتي في منتصف الليل ويجلس على قبر فاطمة الزهراء وربما هومت عيناه وغفت على القبر الشريف تتراءى له الزهراء تؤنسه بحديثها تتراءى له الزهراء فيكحل عينيه بالنظر إلى طلعتها لكن أنا ما أدري إذا تراءت الزهراء لعلي إذا غفت عيناه على القبر يشوفها بعين ملطومة يشوفها بخد محمار أو يرى وجهها بنحو طبيعي في أول الليال التي فارقت فيها الزهراء هذه الدنيا جاء علي جلس على قبرها تراءت له الزهراء أبا الحسن عجل بالرجوع إلى الدار ليش يا أم الحسن قالت ابنتنا زينب استيقظت من نومها وزينب متعودة إذا استيقظت من نومها تشوف أمها الزهراء تصلي صلاة الليل اجي وهي بنت صغيرة وتجلس بجانب أمها وهي تصلي ذيك الليلة قعدت زينب ما شافت علي بن أبي طالب ما شافت أبوها وما شافت أمها كأني بعلي رجع مهرولا إلى الدار فتح الباب وإذا بزينب جالس على مصلى أمها فاطمة وشوف قطعة من القماش عند زينب كلما قربتها إلى وجهها شمتها نادت وأمها ويسمع زينب تتمتم بكلمات اقترب أمير المؤمنين دقق النظر وإذا بزينب تحمل مقنعة الزهرة وكلما قربتها من وجهها وشمتها نادت يا يوم الليل
من بعدك ما أنامي يا يوم الدهار صوبنا بسهام يا يوم صرنا من بعدك يتام لكن ما ردت عليها الزهراء وما سمعت ردا من أمها فاطمة لكن علي بن أبي طالب كأنما أخذ زينب إلى حضنه ضمها إلى صدره قال بني تنامين في حضني لكن مرت ليلة على زينب ما عندها لا الزهراء ولا علي بن أبي طالب أي ليلة ليلة الحادي عشر تشوف الحسين مبطع على البوغاء تشوف أبو فاضل مقطع على التراب نادت أبا يا علي ما سمعت ردان نادت أما يا فاطمة ما سمعت ردان يقولون توجهت إلى جثمان حبيب بن مظاهر وصارت تخاطب ذلك الجثمان قالت عم يا حبيب خير لرجال أنا من وين لي سبعين شيال سلم علي خواط لهوال تعني أباها عليا قالت سلم على خواض لهوال قل العزيزة تشتكي الحال من طاح ورجالي بالرمال اجاني الشمر مستبشر وقال بالعجل كتفوها بحبال والله من طاح ورجالي بالرمال انا جاني الشمر مستبشر وقال بالعجل شتفوها بحبا انا لا ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي يا الله مسألتنا الشرعية والفقهية في هذه الليلة أن أعضاء الغوسل كم هي في نظر الفقهاء الفقهاء إذا تكلموا عن أعضاء الغوسل يتكلمون عن ثلاثة أعضاء الرأس والرقبة عضو أول الجانب الأيمن من الجسد 
عضو ثاني الجانب الأيسر من الجسد عضو ثالث أم أنهم يتكلمون عن عضوين في الغوص الرأس والرقبة عضو ومجمل الجسد كله عضو ثاني هنا اختلف الفقهاء المرجع الراحل الشيخ محمد أمين زين الدين قدس الله نفسه الطاهرة يقول أن أعضاء الغسل ثلاثة وبالتالي يجب عنده الترتيب في الغسل بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر فيكون الانتهاء بالجانب الأيسر السيد الخامنئي يقول الأحوط وجوبا كذلك الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر فيكون الانتهاء عنده بالجانب الأيسر لكن هنالك جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة وكالسيد السستاني يقولان يكفي إذا اغتسل المكلف أن يتعامل مع جسده كعضوين فقط الرأس والرقبة عضو واحد ومجمل الجسد عضو ثاني فبالتالي لا يلزم الترتيب عندهما بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر الثمرة العملية الأثر العملي لهذا الاختلاف في أعضاء الغسل ما هو هنا مجموعة من الآثار أو قل مجموعة من الأمثلة والتطبيقات مسألة البارحة لو أن المكلف في ليلة من ليالي شهر رمضان أجنب ثم اغتسل بعد خمسة من الأيام التفت وإذا بحاجب في ماذا؟ في جسده وكان الحاجب في الجانب الأيمن ما هو تكليفه على رأي السيد السستاني أن يزيل ذلك الحاجب وأن يغسل موضعه بنية الغسل ثم يتوضأ للأعمال التي يشترط فيها الوضوء لكن لو كان مقلدا للشيخ زين الدين ما الذي يجب عليه أن يزيل الحاجب وأن يغسل موضع الحاجب بنية الغسل ثم يغسل الجانب الأيسر ليحصل الترتيب لأنك لو غسلت موضع الحاجب وهو في الجانب الأيمن حصل الانتهاء بأي جانب الأيمن بينما الواقع أو المطلوب بحسب رأي الشيخ زين الدين أن تنتهي بالجانب الأيسر فتغسل موضع الحاجب بعد إزالة الحاجب ثم تعيد غسل الجانب الأيسر بتمامه ليحصل الترتيب لكن هنا مسألة قد يغفل عنها البعض تلك المسألة أنك إذا التفت إلى الحاجب بعد خمسة أيام على رأي مثل الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه أنت خلال الأيام الخمسة أحدثت ما أحدث أحدثت فبالتالي حكمك المحدث حكمك كحكم المحدث في غسل جنابه فما تقدر تغسل هالموضوع وتغسل الجانب 
أيسر وإنما ترجع إلى رأي شيخ زين الدين في من أحدث بالحدث الأصغر في غسل الجنابة يقول الشيخ تعيد الغسل من رأس ثم ماذا؟ ثم تضم إليه الوضوء إذا الأثر العملي يا إخوان لو أنا انتهيت من الغسل والتفت إلى وجود حاجب هذا الحاجب إن كان في الجانب الأيسر أزيل الحاجب وأغسل ماذا؟ موضع الحاجب ويصح غسلي لأن انتهيت بالجانب الأيسر وأما إذا كان في الجانب الأيمن لازم أشوف ويش رأي الفقيه اللي أقلده إذا كان يوجب الترتيب بين الأيمن والأيسر فمعناها أن أنا بشيل الحاجب وبغسل الموضع وبغسل الجانب الأيسر بماذا؟ بتمامه هذا إذا فرضنا أنك لم تحدث لم تحدث انزين اجي مسألة أخرى لو كان هذا الحاجب في الرأس لو كان هذا الحاجب في الرقبة في حاجب في رقبتي من الخلف أنا مو ملتفت إليه بعد أن اغتسلت جلي أخوي جلي ولدي قال بابا هكو في حاجب في رقبات التفت إليه وإذا هو فعلا حاجب هني وش أسوي ها خب نزيله هذه ما في كلام لازم بنزيله أزيله وبغسل الموضوع وبرد أغسل الجسد كامل إن كنت أقلد السيد السستاني ما يحتاج أرتب لكن إذا أقلد ممن يقول بالترتيب مثل شيخ زين الدين والسيد الخامنئي فبغسل الجانب الأيمن بتمامه وبغسل الجانب الأيسر بتمامه صار واضح إن شاء الله جماعة ايه انا قلت له قلت ان السيد الخامنئي على الاحوط وايش؟ وجوبا بس عاد وش هالمساله اللي يحتاج يرجع فيها لغير السيد الخامنئي؟ هو يغسل يعني مو شيء زايد الا اذا في ناس يدورون البساطه والسهوله اين ما كانت هذا شيء اخر. ايه بقول ان شاء الله جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم اطل في اعمارهم بارك في ارزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم من اجتمعنا لأجله وفي سببه اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك أحشره مع ساداته محمد وآل محمد في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والأوصياء الراضين المرضيين وعندك نحتسبه يا رب العالمين واخلف على عقبه في الغابرين وارحمنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين إلى روحه وأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات